0: Bentornati di nuovo qui. Sono felicissima di potervi presentare una bellissima novità che spero entusiasmerà voi tanto quanto entusiasma me. Questo momento di dialogo e di confronto infatti si arricchisce ancora di più perché finalmente qui nel mio salotto virtuale ci saranno degli ospiti. Dopotutto cosa c'è di meglio di una bella chiacchierata tra amiche? E quindi iniziamo subito perché ci sono tantissime cose da raccontare. Eccoci qua, oggi abbiamo un ospite, udite, udite, abbiamo una mamma super viaggiatrice. Eh, lei è Paola, io e Paola ci conosciamo da tantissimi anni, eh, vi dico solo che quando eravamo ragazzine, non che adesso non lo siamo, ma quando eravamo ancora più ragazzine facevamo Pilates insieme, vero Paola?
1: Sì, me lo ricordo proprio bene.
0: <ride> Quanti problemi che avevamo all'epoca, vero? Quelli Era sì un che po c'erano, bene Esatto. <ride> Comunque, Paola adesso è mamma anche lei di due bimbi, due bellissimi bimbi e Paola ha una grandissima passione abbiamo detto, quella del viaggio ha una bellissima pagina Instagram Paola Toia, bambini in viaggio che io vi consiglio di vedere perché dà tantissimi consigli e spunti di viaggio anche in questi periodi che sono stati un po' difficili per tutti lei è riuscita a trovare il lato positivo delle cose e quando finalmente abbiamo potuto muoverci ha consigliato delle bellissime mete di viaggio in Lombardia perché noi siamo in Lombardia Paola però mi piace tantissimo perché eh, ha la capacità di raccontare tutti gli aspetti del viaggio ed è proprio per questo che eh, l'ho invitata qui mh, nel nostro spazio per bere un tè, un caffè, una birra, un vino quello che vuoi Paola, sentiti libera di bere pure quello che vuoi
1: ah, prenderei qualcosa di alcolico ma sto ancora allattando quindi non posso
0: <ride> però esatto. magari funziona in qualche modo
1: esatto, e Sul sonno potrebbe indurre dei buoni, buoni effetti
0: esatto altrimenti possiamo sempre ricorrere all'ipnosi ricordati <ride>
1: esatto c'è anche quell'opzione <ride>
0: allora siccome sappiamo benissimo che questa, questo è un posto di assoluta sincerità eh, sappiate anche voi che diremo tutta la verità solo la verità nient'altro che la verità prima domanda quindi subito, partiamo subito eh, con un bel piede dritto in una scala da 1 a 10 secondo te Paola quanto è difficile viaggiare con i bambini?
1: Ma allora, ti direi un 7, nel senso che... Eh viaggiare con i bambini ha davvero degli aspetti molto positivi eh, e molto divertenti, è ovvio che è tutto diverso rispetto a quando il venerdì sera decidevi di fare un weekend che fosse col tuo fidanzato, con i tuoi amici, buttavi due robe nello zaino e pronti via, non non c'erano problemi di distanza, non c'erano problemi di eh, organizzazione. Eh, Con i bambini è tutto diverso, nel senso che ovviamente devi prepararti il prima e il durante eh, e devi essere eh, comunque abbastanza organizzato eh, ovviamente dal punto di vista sia di quello che ti porti eh, perché io mi faccio sempre tante risate riguardando delle foto di quando eravamo fidanzati io e mio marito mm-hmm. e davvero preparavamo due cose proprio buttate lì eh, soprattutto se andavo al mare mi portavo un so, il costume il pareo e ciao eh, e adesso invece <ride> che quando parto con i bambini sembra che io mi trasferisco che siano due giorni o che siano eh, due settimane sembra che trasferisca la casa soprattutto per il piccolino eh, che ovviamente, come tutte le mamme sanno, eh, ha bisogno di 1500 cose. Sì, poi
0: ovviamente ti servirà quello che non ti sei portata
1: ovvio questa è una cosa che succede sempre <ride> però insomma ha la- tanti lati, lati difficili da, appunto mh, che sono quelli più organizzativi e della gestione di, del- dei bambini che sappiamo benissimo che possono essere delle bombe a orologeria in qualsiasi istante mm. eh, soprattutto Mm-mm. nei momenti più complessi tipo se sei su un volo piuttosto che <ride> se stai facendo qualcosa per cui dovrebbero stare zitti invece loro fanno un gran casino eh, esatto. però ha anche tanti aspetti molto positivi perché la cosa che io ho, ho, ho rivalutato da quando, da quando sono diventata mamma è che anche i posti che tu hai, hai già visto, cioè anche magari non so, quella, la, la casa al mare che hai da quando dove andavi da quando eri bambina, diventa un, un'avventura differente quando poi hai i bambini tuoi, perché loro hanno un punto di vista eh, molto più eh, genuino e positivo su certo. tutto quello che fanno, no? quindi ehm, si portano dietro, veramente io dico sempre la cosa che a me piace di viaggiare con i bambini è costruire i ricordi, cioè si costruiscono sì. delle, um, eh, delle cose che poi ti, ti porti dietro veramente per tanto tempo, che possono essere appunto aneddoti, storie, eh, momenti. Vai,
0: vai, vogliamo la verità, vogliamo gli aneddoti.
1: <ride> sia in positivo che in negativo. Ma aneddoti, guarda. Eh, cioè, per forza. E eh, aneddoti ce ne sono davvero, sia in positivo che in negativo, perché il viaggio ti, ti, ti può portare allo stremo quando sei con i bambini, eh, perché vabbè, eh, non è che proprio sia sempre una passeggiata eh, eh no. soprattutto ehm, perché i bambini appunto non, sono un po' come gli animaletti per cui non sai mai come reagiscono <ride> <ride> tendenzialmente reagiscono in maniera molto positiva a tutto cioè tutte le novità ehm, ma tipo hai... il
0: primissimo viaggio del tuo bimbo più grande
1: allora il primo viaggio diciamo in aereo eh, mm-hmm. È stato per la Sicilia, abbiamo fatto il, uh, aveva appena compiuto un anno e abbiamo sì. fatto tutti i luoghi di, di Montalbano, diciamo così, è stato molto bello. Sì. Però avevamo già viaggiato prima in auto, facendo tante altre cose e devo dirti che c'è un, un approccio veramente diverso tra il primo e il secondo figlio. Perché appunto mi chiedevi aneddoti, per esempio, con, sì. uh, con Giacomo, mi ricordo perfettamente che... Per uh, eravamo... gli amici
0: Giacomo è il grande o il piccolo? Giacomo
1: è il grande che ho adesso 4 anni. Eh, grande Esatto, grande nel senso che ha quattro anni mentre l'altro appena fatto un anno (ride) Mi ricordo appunto la la prima estate avevamo scelto di di rimanere in Italia lui è nato ad aprile quindi aveva quattro mesi praticamente tre o quattro mesi ed eravamo ovviamente imbranatissimi per cui affrontare il viaggio da eh, noi stiamo fuori Milano per arrivare in Toscana sembrava già di fare una roba pazzesca, no? Eh, esatto. oddio cosa facciamo ci fermiamo non ci fermiamo la, il, la culla perché ai tempi si poteva ancora usare oppure uh, usiamo l'ovetto uh, e se poi dopo sta troppo tempo il collo le cose cioè è tutto così il caldo troppo caldo sì. se partiamo presto <ride> <ride> e pensa che poi dopo troppo stati... freddo
0: oddio l'aria oddio è esatto. troppo caldo La eh, sì. valigia
1: praticamente che poteva essere sia per la Groenlandia che per le Bahamas <ride> perché <ride> perché avevano tutte e due le, cioè, le, le opportunità di vestirsi erano noi due robe e loro certo,
0: vestiti. 40 gradi all'ombra però
1: esatto no, e, e ieri proprio ricordavamo preparandomi per questa, per questa chiacchierata, ricordavo con mio marito quando siamo stati al mare per due settimane e poi siamo andati qualche certo. giorno in montagna, a Gressonei, in Val d'Aosta mm-hmm. e eh, la cosa che mentre in, al mare stavamo, eravamo, avevamo preso una casa lì invece avevamo preso un hotel ed eravamo molto mm. in ansia al pensiero del ristorante
0: eh, esatto. Perché dicevamo,
1: oddio, ma questo se piange in mezzo al ristorante, cosa esatto. facciamo? Che imbarazzo, che vergogna se non riusciamo a calmarlo? Per cui con, eh, cioè in montagna la sera in estate Dio non è che faccia freddo, però neanche caldissimo. Esatto. con magari 15 gradi, noi mangiavamo fuori, sempre. <ride> Chiedevamo a, sempre ai ristoratori non il tavolino figato fuori, dicendo <ride> eh, Guardi, possiamo stare fuori, non gli diamo fatti lui. Lui con 35 anni. La tuta tati, da sci. Sì, ti giuro, lui con la tuta da sci e io, ovviamente, con, la, con le tette sempre di fuori, perché <ride> uh, per calmarlo andavo di grandi poppate, no? Quindi, però, poi pian piano devo dire che cioè, rispetto adesso <ride> con, con Edoardo, che è il secondo, ciambola ambola che cioè, sei ormai scafatissima. Siamo, siamo diventati assolutamente esperti e, e sappiamo gestircela molto più facilmente. E, ad esempio, appunto col primo volo di, di Giacomo, anche lì, ero Molto in ansia perché temevo che urlasse durante il volo. Invece, invece mm. i bambini ti sorprendono sempre. Quando tu non ti aspetti che, eh, quando tu ti aspetti un disastro, loro saranno fantastici. Di solito funziona ecco. così. È in viaggio. Uh, forse proprio perché appunto uh, sono in grado di cioè il viaggio comunque per loro è un'avventura e dipende tanto certo. da come tu gliela racconti uh, nel senso certo. che noi durante sempre raccontiamo storie inventiamo cose uh, cerchiamo di distrarli in tutti i modi uh, certo. e loro ti seguono ti seguono e elaborano poi nella loro testolina delle de... le loro interpretazioni no, su tutto quello che succede ed è bellissimo sì, poi ti
0: stupiscono.
1: Assolutamente. Pensa che siamo stati ad Amsterdam eh, un paio di l'anno scorso, forse sì, perché io ero incinta di Edoardo, quindi eh, siamo stati durante l'inverno per il mio compleanno, e, e siamo andati al museo di Van Gogh. Eh, sì. Anche lì ad esempio ecco museo... tipo in un museo. Allora, un, in un bambino museo, così piccolo. Secondo me, tutto sta anche lì a coinvolgere e raccontare. Eh, mm. Ovvio che dipende da che tipo di museo è, eh, non era certo. un, uh, un museo per bambini, uh, era, anzi, però mh, la cosa che io penso in generale sui viaggi per bambini è che da un lato bisogna uh, andare incontro alle loro esigenze. Eh, nel senso che non, non si può pretendere di stravolgere quelle che sono le loro abitudini eccetera, però dall'altro lato se c'è una cosa a cui i genitori tengono ehm, nei modi giusti non è detto che per forza bisogna rinunciare, eh, quindi ad esempio questo, al museo io ci tenevo molto, ci tenevamo molto ad andare al museo di Van Gogh, E quindi eh, gli abbiamo raccontato tutta la storia di questo signore che poi diventa un po' pazzo, che disegna, guarda cosa ha disegnato, guarda i girasoli, guarda questo, guarda la casa che colore ha, tutte queste cose così, no? E lui eh, è stato da ridere perché ovviamente è rimasto molto impressionato dall'orecchio tagliato da Van Gogh, no? ecco ovviamente eh, cioè, le cose truci sono quelle che poi divertono
0: esatto esatto
1: siamo stati poi al... loro hanno
0: il gusto dell'orrido cioè non, almeno le mie non si impressionano di niente
1: Ah no ma no neanche un po' no, infatti no. siamo stati poi eh, al bookshop del museo abbiamo comprato questo libricino noi facciamo sempre questa cosa di solito quando andiamo in una città eh, se ci sono delle storie se ci sono delle, eh, delle leggende così Ce le portiamo a casa in modo da, da raccontarcele poi quando torniamo per mantenere ah, fate, Ma fate anche
0: degli album, tipo dei viaggi?
1: Allora facciamo adesso di recente, perché appunto Giacomo è un po' più grande, quindi è un po' più facile. Certo. Abbiamo iniziato a fare un quaderno di viaggio. Eh, in particolare adesso dopo il lockdown lo stiamo facendo delle gite quotidiane. Cioè che bello. Montagna, così. Giacomo fa un disegno. Um, mm-hmm. Un disegno suo di quello che ha visto uh, io mi segno la data mi segno due informazioni giusto perché non sempre interpretare i suoi disegni è semplicissimo. <ride> uh, e, um, e così lo teniamo come ricordo e in quel caso il di Van Gogh era stato divertente perché la maestra del nido eh, Giacomo aveva due anni forse mi aveva chiesto nei giorni successivi ma chi è questo signore con l'orecchio tagliato perché lui era andato a <ride> ascoltarle e sembrava che noi avessimo assistito a qualche... Cosa, esatto ovviamente di... sì
0: ci manca che arrivino i servizi sociali poi
1: esatto e quindi è stato divertente perché, perché loro appunto le, le reinterpretano le, le raccontano e, eh certo però insomma non sempre non sempre tutto va, va come deve andare si cerca di riadattarsi si cerca di riorganizzarsi ad esempio quest'inverno siamo stati ehm, qualche giorno a Chamonix ehm, mm-hmm. in Francia in montagna avevamo voglia di fare e c'era anche live, il piccolino c'era anche il piccolino, sì, eh, ed è stato, è stato bello ma difficile perché ovviamente i bambini normalmente si ammalano sempre prima delle partenze, sì, questa esatto. è una sorta di, eh, di legge proprio non scritta. Eh, mm-hmm. Oppure cui... appena partiti. Esatto, per cui anche questo ad esempio è un consiglio. Solitamente si
0: ammalano quando ti scade il periodo per poter mandare la disdetta senza penale. Esatto. Cioè...
1: No, allora diciamo che io, eh, sarà che io sono una testa di legno sui viaggi, quindi io finché posso vado come un treno, quindi eh, mi è capitato addirittura prima di partire per Creta, una volta prima di partire per la Sardegna, Giacomo con la febbre alta, che dicevo, ma che cacchio ha ah, questo qui, Non capivamo, <ride> poi improvvisamente scomparsa. E invece a Samoni eh, Edoardo ha avuto la febbre, però anche lì fortunatamente è stata una cosa molto semplice, però era difficilissimo perché eh, lui non voleva stare nel passeggino, aveva il tutone, tutte mm. quelle scene da mm. ehm. Sì. per cui lì, ti, devi, ti devi reinventare eh, sì. e un giorno, eh, vabbè, poi piano piano, io dico sempre che c'è bisogno di un attimo di… Eh, ai bambini piace la routine, sono abituati alla loro sì. routine, no? Eh, e anche mm. in viaggio hanno bisogno di questa cosa per cui i primi sì. eh, i, solitamente i primi due giorni sono un disastro bisogna andare oltre mm. quei, quei due o tre giorni perché devono, ehm, le, devono ritrovare un po' le loro abitudini eh, in quel caso ci è voluto un pochino perché appunto ehm, la neve, il freddo, la vestizione ehm, posti nuovi ehm, il bob questo, questa, insomma ci sono, ci sono state tante cose che Tanti andavano stimoli. un attimo esatto Uh-huh. Um, un giorno poi invece abbiamo deciso di, siccome eravamo un po' stufi appunto del freddo di prendere la macchina e sportsparci eh, ed andare a vedere City, che è una città molto bella eh, che è sui canali, quindi abbiamo detto appunto, uh-huh. lasciamo perdere la neve per un po' ehm ed è andato tutto Sì, perché male. nel nostro immaginario
0: la neve è super romantica, però loro continuano a dirti che hanno le mani fredde, che gli dà fastidio, che si bagna. Allora, che... lui,
1: no, già come il contrario: cioè, se avesse potuto la, farsi la doccia nella neve, cioè, quindi noi che dovevamo continuare a eh, frenarlo perché sì. avevo il rischio febbre 42. Eh, esatto. Però, però, appunto, quel giorno siamo andati proprio sciambola, no? Vabbè, tutte le difficoltà che avevamo le abbiamo lasciate sulla neve, ora andiamo, sì. eh, ci godiamo questa bella giornata turistica ovviamente con due passeggini perché erano ancora piccoli eh, certo. così viaggiare con due passeggini è eh, veramente impegnativo. Sì, eh, ne so qualcosa. Esatto. E, e niente, arriviamo ad Annecy e la regola numero... Vabbè, a parte faceva più, più freddo che sulla neve, quindi ecco. già con la coperta, Edoardo, praticamente che non voleva stare nel passeggino in braccio avvolto. Sai quelle scene proprio da...
0: Così? Madonna.
1: Però ce lo ricordiamo, cioè nel senso, a posteriori, poi il viaggio ti sfida anche da questo punto di vista, no? Sfida la tua pazienza, sfida le tue capacità. Quindi anche come mamma... Eh, Diventi, diventi veramente un po' un acrobata nel gestire <ride> le situazioni, eh, cioè, poi dopo la, la quotidianità sembra una roba facilissima sì. e, um, e in quel caso per esempio un, un, un aneddoto un po' stupidino così da ridere che um, presi da questo, uh, c'è cioè il lago ad Annesì, ci sono dei canali e c'era un'aria mm. gelida ma proprio gelida e io ero preoccupata per Edoardo che prendesse freddo perché era piccolino e appunto era fatto male
0: certo, certo. andiamo in
1: un ristorante fermiamoci in un ristorante allora iniziamo, eh, guardiamo di qui, guardiamo di là due passeggini, quindi devi trovare un posto decisamente un sì, po' più grande scegliamo un posto a caso che da fuori sembrava una figata no? entriamo mm. minuscolo minuscolo <ride> eh, con praticamente un cameriere zero kids friendly ma proprio zero, oh, cioè mamma. di un'antipatia eh, che a un certo punto, vede Edoardo, mi porta una stoietta quella per i cani da mettere di sotto il culo eh, per farlo sedere su questa panca imbottita che c'era nel ristorante. E sì, nel, ca- nel caso
0: sporcasse.
1: Nel ca- sì, ma voglio dire, ma, eh, nel senso, non so che idea avesse dei bambini. <ride> però cioè, per dirti, comunque, anche questa è una cosa che, che va valutata no? quando si viaggia. Sì. Eh, mm. Sono tante piccole cose che. Diciamo
0: che... che bisogna cercare di prenderla sul ridere perché sì, altrimenti sì. Non, eh, non se ne esce. Ma dimmi una verità: c'è mai stato un momento quando viaggiavi che ti sei detta: ma chi me l'ha fatto fare?
1: Oh, sì, tanti tanti momenti tanti piccoli momenti eh, che però poi diventano cioè davvero quando poi te li ricordi e li racconti dici dai che ridere eh, adesso appunto mi viene in mente questa, questa situazione appunto di, di, eh, ultima e recente ma perché appunto si lottava con il freddo cioè quando ero, quando ero a Chamonix dopo il terzo giorno eh, ho guardato mio marito e gli ho detto Ma prossimo Dubai eh? perché io non voglio più mettere <ride> cinque... dopo quello che piangeva perché gli mettevi il tutone quell'altro che urlava perché arrivavamo nei ristoranti e sì. si voleva togliere gli stivali la calza maglia e questo e questo. quindi però non è che è sempre così, nel senso che ci sono tante, tante volte che comunque è, è, è divertente. Poi ci sono delle situazioni appunto che loro reinterpretano. Non so, siamo stati a Creta eh, un paio d'anni fa. Avevamo solo il grande che aveva due sì. anni, e, e abbiamo deciso anche lì di, di non. Era il primo viaggio, davvero, un po' on the road che abbiamo fatto post nascita. Eh, e lì avevamo preso avevamo un posto fisso cioè una, una casa però nel frattempo tutti i giorni cambiavamo spiaggia camb- poi la creta è meravigliosa eh, e siamo arrivati in questo paradiso che è Balos, che è una laguna splendida mm-hmm. che si mm-hmm. raggiunge soltanto a piedi, quindi mio marito caricando, con 60 gradi caricandosi Giacomo lo zaino e tutto in palla <ride> così eh, arriviamo giù ti eh, assicuro che il mare lì è meraviglioso eh, finalmente diciamo in rilasso arriva la tempesta di sabbia
0: no. e, dici,
1: e dici e poi per gli adulti chi se ne frega cioè ti, ti metti sdraiato non ti tocca nemmeno Giacomo che piangeva perché no. la sabbia addosso fa effetto pizzico no? E sì. quindi, quindi lui ancora detto. E ti viene voglia non...
0: di piangere perché dici: Ma chi me l'ha no, fatto vabbè, fare sì, di entrare in queste cose? La
1: fatica che ho fatto per trasportarti la mattina sveglia all'alba perché ci sono pochi parcheggi in questo posto. Tutte quelle cose lì che dici: Ah! Sì. <ride> Però, vabbè, insomma, eh. però, però poi te le cerchi, nel senso che noi siamo ad esempio, ma siamo sempre stati così anche prima dei bambini, eh, siamo sempre stati alla, in, entrambi molto irrequieti di carattere e quindi bisognosi anche in, in viaggio di, di, di muoverci, di fare tanti chilometri, mm. di, di non fermarsi, mai contenti di quello che abbiamo visto e quindi bisognosi di vederne di più. Certo. E, mh, per cui tante volte te le cerchi, cioè ieri racco- ci, ci ricordavamo ad esempio di quando abbiamo fatto la prima, prima vacanza in montagna con, con Giacomo che eravamo con lo zaino, prima volta messo nello certo. zaino uh-huh. da, tre, da trekking. E le mie lo odiano ad esempio. Ecco no, invece i miei si addormentano sempre, di solito, e eh, abbiamo detto vabbè facciamo una passeggiatina tranquilla, eravamo in Alto Adige, eh, vabbè, abbiamo fatto una. Un pezzo di passeggiatina tranquilla. Poi mio marito eravamo, stavamo fermandoci una sosta, eravamo al Passo Sella e mi dice: Dai, mandiamoci uno strudel, ci beviamo una birretta, poi insomma, guarda, lì c'è la cabinovia. Io dico: "La cabinovia, ma sei pazzo! Eh, bambino non ha, neanche, non ha neanche un anno, per le orecchie non si può salire oltre, esatto. sai, tutte quelle cose che ti dicono così. Ma sì, ma sì, no, così va, chiede: Sì, sì, potete salire, non c'è problema. Ci buttano dentro poi cabinovia piccola perché andava a uh-huh. 3.000 metri, eh, ah, chiusi, chi... praticamente buttano lui con Giacomo sulle spalle, quindi io non ci sarei stata con loro, quindi ecco. panico perché lui dentro, come se fosse dentro un ascensore, dentro con Giacomo nella cabinovia, lui nello zaino, lui che non lo vedeva perché era dietro, eh, il uh-huh. terrore che lui piangesse, si spaventasse, le orecchie, il ciuccio, uh-huh. quelle situazioni. Sì. e io nell'altra, nella cabinovia dietro. Eh, nella tipo, via. Eh, tipo incubo. Sì. E praticamente da lì poi, eh, arrivati su, guardiamo, ah, vabbè, dai Tron, ve- meraviglioso, eh, sul sasso lungo, no dai adesso non possiamo, possiamo scendere, scendere di nuovo con la cabinovia. Facciamoci una bella passeggiata e ci ci credo. In sassaia scendendo così. non cioè, ci no, credo noi, noi finiamo sempre in queste situazioni ma perché ci piace, capito? cioè lo facciamo proprio <ride> cioè, è diver... poi a posteriori dici, ma sono stato fuori. Che siete mi
0: autolesionisti mi... praticamente voi, però io ho letto una volta un, 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 pas, un adagio che secondo me è molto vero, il viaggio con i bambini è più bello a posteriori che durante il viaggio
1: Vabbè, eh, sì.
0: mentre sei nel viaggio ah, sì. hai talmente tanto casino intorno a te che probabilmente non è che proprio riesci a godertelo a pieno quando Ma... poi sei a casa ti viene il romanticismo di tutto quello che è stato è No,
1: la cosa bella secondo me è che quando poi torni loro te lo raccontano anche in un modo cioè quando sei lì comunque la fatica fisica anche spesso si sente perché soprattutto poi anche l'ansia piccoli. che vada tutto
0: bene che non certo. ci siano problemi poi noi mamme vediamo problemi dappertutto quindi hai sempre l'angoscia di dire Oddio, questo no, questo no, Vero. questo può essere un problema questo si può fare, questo non si può fare però allora adesso la domanda è come? Come? si organizza praticamente un viaggio con dei bambini? Cioè, io so che voglio andare, che ne so, a Londra, ipotizziamo. Uh-huh. Tu sei mai stata a Londra?
1: Sì, non con i bambini, però eh, sono stata anni fa ecco, con le mie amiche. Uh-huh.
0: Ecco, per esempio, se tu volessi andare a Londra con dei bambini, praticamente, com'è che organizzeresti un viaggio a Londra, che, sapendo di coinvolgere i bambini? Perché io mi immagino che non si potrà andare a fare tutto quello che faresti se fossi da sola.
1: Certo. Allora, io ti dico: noi ci siamo messi un po', ci facciamo sempre un po' uno schema mentale delle cose da da fare, da organizzare. Nel senso che io parto sempre in generale, eh, ovviamente prenotando un volo, Eh, poi una volta prenotato il volo, i miei paletti sono. Uh, per esempio soprattutto se si tratta di una la visita di una capitale europea comunque un po', mm. una visita che m, implica il fatto di stare fuori tutto il giorno a visitare mm.
0: ecco. uh, può, con i bambini si riesce
1: si riesce, bisogna uh, sapere che bisogna stare ai loro tempi, cioè è ovvio che se tu vai, non non puoi pensare di visitare Londra come la visitavi col tuo fidanzato dieci anni fa, eh, camminando come una pazza ovunque, vedendo tutto, eh, andando al ristorante di qui, provando quello di là, lo street food, le cose, cioè coi bambini bisogna essere, eh, bisogna andare incontro alle loro esigenze, cioè per esempio se tu sai che tuo figlio a casa dorme sempre dopo pranzo due ore, tu devi mm-hmm. essere organizzato per farlo dormire anche in giro due ore, non puoi pensare che lui improvvisamente ti vada dietro perché tu hai deciso che vai a Londra. Eh, secondo me comunque è comunque
0: passeggino o comunque mh, portarlo nello zaino eh, sì. ad essere, essere attrezzati.
1: Sì, poi sai, ogni bimbo appunto ha le sue abitudini. Ad esempio, noi le abbiamo sempre abituati entrambi a dormire ovunque proprio perché ci piace andare in giro. Quindi, che sia la macchina, che sia l'aereo, che sia eh, il passeggino, che sia lo zaino, loro dormono. Dappertutto e senza grossi problemi. Um, io sono, l'altra, l'altra cosa che ritengo fondamentale, soprattutto in una fascia di età come i miei e come i tuoi, le tue figlie, è quella ad esempio di prendere una casa e non un hotel. Uh, okay. perché si arriva ad un momento della giornata soprattutto se hai visitato in cui son, non ne possono più non ne possono più loro e non ne puoi più tu cioè nel senso che comunque verso che ne so alle 5 se tu hai girato mm-hmm. tutto il giorno i bambini sappiamo si svegliano presto sai che sei uscita alle 9 della mattina alle 5 del pomeriggio eh, è come se fossero le 11 di sera cioè certo. eh, eh, loro hanno bisogno di tornare a casa di farsi il loro bagno eh, di, o la doccia di mettersi a giocare. quindi noi adesso
0: diciamo adesso noi facciamo un weekend a Londra adesso Paola ci, eh, ci spiega un weekend a Londra con i bambini noi prendiamo nota e sappiamo che possiamo organizzare diciamo un weekend lungo Tom un weekend lungo a Londra in cui ti ti devi organizzare in modo tale da vedere qualcosa uh-huh. però sappiamo che non abbiamo l'adattabilità dei due o tre giorni di cui dicevamo ce la vogliamo fare, dai. Ce no, la vogliamo allora, fare vogliamo fare un weekend a Londra con i bimbi?
1: Allora, un'altra co- una cosa fondamentale ad esempio è la quantità di giorni secondo me. Mm. Nel senso che la ehm, parte Londra è gigantesca, quindi comunque sì. devi, non puoi aspettarti di vedere tutto quello che vuoi. Eh, Assolutamente. Quindi devi comunque organizzarti. Devi anche capire che, secondo me per come, come la vivo io eh, con i miei figli ehm, viaggiare, partire anche tutto la, la che comporta eh, organizzare un viaggio e, e tutto quello che devi portarti, l'organizzazione proprio pratica no? delle cose, mm-hmm. della valigia, eccetera. Per fare via una notte o due notti fai casa che sei feliz. No, sì. secondo me non ne vale la pena, cioè se io quando, quando giro con i bambini cerco sempre di ritagliarmi almeno tre notti, due o tre notti.
0: Ok, eh, quindi perché, tre notti. Com-
1: sì, per dare loro il tempo anche di adattarsi al cambiamento, allo spostamento, perché comunque anche i tempi di vai in aeroporto, prendi l'aereo, eh, arrivi certo. alla casa, cioè comunque mh, un minimo di eh, metabolizzazione. Quindi di diciamo che, che possiamo fare da giovedì
0: a lunedì, ecco. Sì.
1: Sì, sì, secondo me sarebbe meglio. Esatto. Eh, La scelta dei voli, ad esempio. Eh, C'è capitato a Creta, per esempio, l'unico volo che c'era all'andata era un volo serale. Siamo arrivati a Creta che erano le 10 di sera, Giacomo si è addormentato in aereo, alle 11 di sera scusami, Giacomo si è addormentato in aereo alle 9 e mezza, è dormito fino alla mattina dopo, trasportato, spostato proprio così, messo nel seggiolino, proprio... lui è una bomba da questo punto di vista, il piccolino è un po' più difficile, quindi con lui siamo sempre stati fortunati, tendenzialmente se posso evito però come orario, perché eh, preferisco viaggiare in momenti eh, più gestibili Eh, anche questo però va pensato perché se io volo la mattina eh, farà il periposino non lo farà devo comunque portarmi per esempio in aereo delle cose per tenerli in ballo Eh, Mm. libretti dei giochi eh, qualcosa per disegnare Eh, perché no noi ad esempio abbiamo anche scaricato avevamo le cuffie quelle apposta per i bimbi scaricato i barba papà piuttosto che quello che ti pare eh, per fargli vedere un cartone tutto
0: ogni Eh, mezzo è lecito
1: sì, diciamo che mh, appunto come tu ti porti il tuo libro anche per loro i tempi certo. sono, sono dilatati perché hai l'attesa prima, l'attesa durante, l'attesa dopo, insomma non è che proprio eh, da, dal momento in cui entri in casa al momento in cui arrivi a lasciare le valigie di tempo ce n'è e devi intrattenerli certo. per, per evitare...
0: Quindi noi però il giovedì ipotizziamo che troviamo un volo al mattino e il giovedì pomeriggio facciamo una passeggiata con i bambini.
1: Sì, sì, sì. Noi di solito appena possiamo, molliamo tutte le, le, le cose appena arriviamo. Insomma, cerco sempre di chiedere, ad esempio, mh, spesso prenoto con Airbnb, eh, agli host di poter lasciare le cose in casa. Mi faccio, ci facciamo un primo giro di perlustrazione della città, stando... Ah, ad esempio, appunto, a proposito della casa o dove è possibile, ovviamente se, non, se i costi non sono esagerati, eh, cercando di scegliere un posto strategico eh, che sia sì, comodo, per non evitare, essere troppo in
0: periferia.
1: Sì, per evitare di prendere, anche perché appunto, soprattutto se hai passeggini, 52 mezzi per raggiungere, per raggiungere certo. le, le tue varie mete. No? Eh, quindi Paola
0: cosa ci dice di vedere giovedì pomeriggio di Londra?
1: Ma ad esempio io parto sempre da eh, un'infarinatura generale. Cioè faccio sempre una, un giro generale eh, della città, di solito a me piace ad esempio quando mi chiedono come organizzi proprio le giornate, eh, mm-hmm. faccio fatica a darti una risposta perché non mi piace eh, organizzare troppo da casa perché appunto i bambini sono imprevedibili, quindi è inutile che io mi, mi metta in mente che, ehm, che quel giorno lì vedrò cinque punti di interesse di Londra, perché magari non riuscirò a vedere solo tre. Eh, ok, io cerco di... però
0: diciamo che tu parti con una meta, nel senso eh, adesso andiamo a Zonzo, cioè vabbè il giovedì ci può stare, andiamo a Zonzo, e, a Zonzo e facciamo un giretto, perché magari è anche un po' stanco dal viaggio, però se... Il venerdì esci di casa e dici ok, sì, sì, adesso sì. l'obiettivo sarebbe di andare mh, X, non so, Westminster, piuttosto certo, che Piccadilli, certo. piuttosto che… Lo
1: cioè, okay, organizzo cioè, tu... per zona, di solito lo organizzo okay. per zona, organizzo però mh, quasi mai da casa, non lo faccio mai, cioè non faccio mai un programma da casa di quello che dovremmo vedere. Quindi meglio vedere.
0: arrivare lì e fiutare un po' lo al com'è.
1: Lo sì, 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 perché è perché una cosa che mi piace molto, cioè al di là del, della parte mo- turistica ovviamente di tutti i luoghi che vedi, ehm, mi piace un po' annusare appunto i luoghi, cioè mi piace potermi eh, non avere la fretta di dover dire alle ore due devo andare a vedere questa cosa, alle tre devo andare a vedere okay. questa cosa, cioè mi piace okay. sapere che, non so, vedo un ristorantino con eh, le cose all'aperto, mi sembra adatto per i bimbi, eh, mettiamoci lì, cioè eh, facciamo una cosa come i local per esempio. Facciamo una Quindi cosa diciamo
0: che tu pre... per... Ok, quindi diciamo che comunque il viaggio per te non è tanto una questione di io devo vedere XY, ma è una questione proprio di cambiare aria.
1: Allora, lo è stato vedere, per me lo è sempre stato, nel senso che ci sono delle cose fondamentali che secondo me vanno viste, cioè se io vado a Londra, i cinque punti di interesse fondamentali che ci sono, eh, non è che posso non vederli, sono andata a Londra, non so se ci riandrò, mi sembra fondamentale farlo, Eh, però allo stesso tempo c'è tutto un contorno del viaggiare che non è necessariamente andare a quel museo, andare a vedere quella chiesa, ma è magari appunto godersi un po' la città, passeggiare, guardarsi intorno e viverla un po' più da persona del luogo, questa cosa mi piace molto dei viaggi ehm, ed è secondo me bello anche con i bambini perché si creano è bello anche ad esempio creare relazioni a me fa sempre molto ridere come eh, i bambini sono super adattabili e, ehm, e quando incontrano altri bambini allora non gliene frega niente in che lingua parlano eh, cioè, trovano
0: un modo per capirsi trovano
1: il modo di comunicare siamo stati a Cracovia in, in autunno e sì, ho, andati... visto, ho seguito
0: quel tuo viaggio su Instagram e io mi sentivo male per te vedendo il freddo che faceva.
1: Ah, no, è stato bellissimo, è stato bellissimo. <ride> e, anzi, è una città Cracovia che consiglio molto perché è molto a portata di famiglia, nel senso che è piccolina, gestibile assolutamente a piedi senza prendere grossi mezzi, sono molto, molto amichevoli con le famiglie. Eh, e appunto siamo andati in questo pub a mangiare, un pub super caratteristico, che ci avevano consigliato, molto ampio, quindi con passeggini non c'era problema, eccetera, ci mettono, vediamo che eravamo noi e altre famiglie tutte in una zona, eh, tipo ghetto delle famiglie, e, <ride> e, e poi capisco perché c'era una scala che portava proprio sopra la nostra testa a una zona dedicata, con mega labirinto, con le palline gonfiabili sette quelle cose così no? Sì. che per i bambini è una favola per l'incubo, eh, il girone dell'inferno per i genitori, sì. per sì. i bambini è una sì. favola eh, per cu- a cui potevano accedere soltanto, soltanto i bimbi, dovevi toglierti le scale. Sì, È tu- tutto molto meno esatto. organizzato e io mi ricordo questa cosa che avevo, andando contro ogni mia eh, eh, ogni mio sentimento da madre italiana ho detto, vabbè dai lo lascio andare da solo, no? Eh, Oddio, e quindi sa che lui voleva andare da solo. Noi stavamo pranzando, è andato, su così, e a un certo punto lui chiamava ogni tanto si sentiva: Mamma l'urlo del, della giungla, da solo, sì. l'unico italiano, quindi vabbè, capivo che ero io. Certo. Eh, e A un certo punto, siccome questo, questo labirinto faceva su e giù, cioè, ti, ti incastravi, salivi, scendevi, però, anche in zone non visibili da fuori,
0: certo, e tu ti stavi certo immaginando
1: l'impossibile. Punto... No, lui si è perso. Cioè, a un certo punto sento ecco. le urla della giungla eh, all'interno del, del, appunto di, di questo labirinto e dico, madonna, cosa è successo? Sarà andato addosso a qualche altro bambino? Si sarà fatto male? Che ne so. E invece non lo trovavamo più. E quindi io sono dovuta entrare, io fisicamente, nel credo. labirinto a riprenderlo. Ehm, perché era finito nell'unica zona, sai, tipo vicolo cieco del labirinto.
0: Esatto. Eh, e lui,
1: l'altro giorno, non so perché dal nulla, appunto a proposito di ricordi, mi dice ma però ci andiamo di nuovo una volta a mangiare in quel posto dove mi ero perso nel labirinto io, va bene andiamo. ecco. <ride> se ti è piaciuto Prendi
0: e andiamo subito <ride> Io pensavo
1: fosse stata un'esperienza traumatica e invece, invece no, no.
0: <ride> loro ci stupiscono sempre Ascolta, ma secondo te, adesso voglio proprio sapere una meta che non ti azzarderesti mai a visitare con i bimbi diciamo i bimbi piccoli, ecco
1: Allora, io più che una meta, un, io non, non metterei mai Eh, Non sceglierei mai un luogo che possa metterli in pericolo, nel senso che eh, sembra banale detta così perché nessuna mamma vorrebbe mettere in pericolo i suoi figli, Eh, però ci sono dei luoghi comunque che eh, possono essere difficili per le famiglie, per i bambini. Eh, Banalmente tempo fa leggevo di, di, di questi altri viaggiatori stranieri che erano andati per esempio in Islanda e stavano eh, proprio fuori dalle città completamente, dormivano in van con un bimbo piccolo, cioè io una roba del genere non la farei mai, ma non ecco. perché, perché non, cioè, dal punto di vista mio lo farei domani perché son, mi piacerebbe tantissimo, eh, però trovo che la mia responsabilità di genitore eh, è più forte della mia voglia di, di, di essere avventuriera diciamo, certo. ci sarà tempo di fare queste cose con i bambini più grandi quindi
0: all'avventura sì, però sapendo che hai eh, una rete di sicurezza nel caso che ci dovesse essere qualcosa ecco esatto. diciamo magari il safari in Africa super sperduto con i bimbi piccoli esatto. meglio aspettare un attimo
1: Sì, diciamo che questa cosa l'ho, l'ho valutata molto l'anno scorso perché come sai Edoardo è stato ricoverato in ospedale l'estate scorsa ma per una banale infezionale viurinaria e quindi niente di di grave però noi eravamo stati la settimana prima qui in Italia però nel Gran Paradiso in un posto in montagna a fare un trekking bellissimo Uh, e lui aveva un mese e mezzo uh, ecco sì, proprio in...
0: l'idea di vacanza easy
1: uh, no, per me, cioè, era stato <ride> pensato che era il nostro sesto anniversario di matrimonio avevamo scelto di fare questa cosa uh, l'avevamo portato sulla seggiovia cioè, quindi proprio tran- molto tranquilli molto, uh, però comunque uh, è un posto dove mh, per riuscire poi a arrivare c'è cioè, l'hotel e tutto, per uscire a arrivare poi però al primo centro abitato utile diciamo uh, ci, vuol- mm-hmm. ci vuole almeno un'oretta in macchina tornanti no? eh, ecco. la settimana successiva esattamente la settimana successiva il sabato eravamo a casa eh, lui ha avuto un picco altissimo di febbre con tremori labbra blu sai quelle cose che dici dio non vorrei mai vedere
0: oddio in incubo
1: esatto siamo corsi in ospedale nel giro di mezz'ora eh, qui fortunatamente ad averlo a tre passi eh, per cui in quella situazione mi sono detta cavoli ehm, Non che che noi abbiamo mai sottovalutato i possibili pericoli, eh, però allo stesso tempo eh, penso che sia fondamentale eh, per chi viaggia con i bambini anche avere un attimo un occhio più ampio su quello che fai e su dove sei. Eh, Quindi, secondo me, a parte che un bambino di un anno, anche se lo porti dall'altra parte del mondo, è molto complicato sia nella gestione che eh, in quello che non ricorderà nulla, insomma,
0: trovo Eh, che non abbia
1: tanto senso in questo momento. Diciamo Eh... che
0: sì, ma io quello che un po' mi frena nel viaggiare con le bambine così piccole al di là della gestione da incubo, perché comunque io, avendone avute due subito per me è sempre stato uno schema militare, l'organizzazione delle giornate ma poi anche il fatto del viaggiare molto lontano ti chiedi quanto resti nei loro ricordi.
1: Certo, ma allora ti dico appunto, eh, Giacomo ricorda molto, Eh, ricorda tante cose, forse anche perché appunto abbiamo sempre cercato di trasformare il viaggio in... in un racconto, in quello che, nelle storie appunto portando a casa dei pezzi di, di, di storia, ad esempio quando siamo stati a Cracovia, a Cracovia c'è la leggenda di un drago eh, che si sì. chiama Wawel, eh, c'è la collina sì, di sì. Wawel col castello eccetera e e lui ancora ha questo draghi, draghetto che si, porta, si portava a scuola, finché la scuola si poteva frequentare, <ride> e, e ancora oggi sa perfettamente la storia, si ricorda dove eravamo, dove siamo stati, cioè secondo me eh, ci sono dei modi per riuscire a eh, mantenere i ricordi nei bambini. Ok,
0: adesso invece una sfida Sa- Tu sai che io non sono notoriamente una mamma Che viaggia molto con le bambine Anche perché le poche volte che mi sono azzarrata a viaggiare Loro si sono ammalate Quindi diciamo che anche questa è una cosa E poi ovviamente si ammalano entrambe Sì, il, tempismo, il loro tempismo è eccezionale Adesso tu hai la responsabilità di scegliere il nostro prossimo viaggio Qual Ma voi... è il viaggio che assolutamente consigli di fare con i bambini Anche da piccoli, però non, non puoi andarci facile dire andate a riviare al mare perché qual è troppo facile, lo sappiamo già tutti. Eh,
1: Ma infatti volevo chiederti, ma una cosa in Italia oppure una cosa… Un
0: viaggio, un viaggio che secondo te magari non è pensabile, non, non è così immediato pensarci, però che secondo te vale la pena fare con i bambini ed è più semplice di quello che si possa pensare.
1: Beh, ad esempio le piccole città del nord sono super friendly per i bambini. Ehm, Copenhagen, per esempio, a parte che è costosa come città quando poi vivi lì, ma i voli non sono costosi ed è tutto molto gestibile, nel senso che tu arrivi eh, arrivi in aeroporto, hai la metro in aeroporto che ti porta direttamente in centro, quindi non hai assolutamente step difficili da fare di trasporto di bambini o di scaricarli Mm di qua e di là. Eh, i locali sono a a norma, cioè sono assolutamente eh, semplici per i bambini ovunque c'è il seggiolone, ovunque ci sono i fasciatoi eh, sarà che appunto normalmente i nordici hanno anche più bimbi di noi
0: tanti figli Eh, Mm -mm.
1: sono gente che sta sempre all'aperto, sono sono più avventurieri di noi tu li vedi quando vengono ad esempio in Italia sì sì sono
0: molto più easy li
1: lasciano rotolare nel fango mentre noi siamo lì in ansia Quindi secondo me sicuramente qualche meta del nord sì.
0: Quindi tu ci mandi tutti a Copenaghen?
1: Copenaghen sì, poi appunto ad esempio anche Cracovia come ti dicevo prima è molto molto friendly per i bambini. In Italia ti manderei per esempio, che sembra surreale, eh, ti manderei in Sicilia, io non pensavo ma quando siamo stati in Sicilia per la prima, per la prima volta eh, siamo stati in un periodo primaverile quindi non ti suggerirei di andare ad agosto per dire però ecco. eh, per un weekend di Pasqua piuttosto che per un ponte del 25 aprile è tutto, sono tutti molto molto ospitali molto gentili eh, e anche un viaggio diciamo itinerante è fattibile perché le distanze se tu scegli un punto ehm, un un punto diciamo di base strategico. strategico è fattibile. Eh, okay. quindi se, anche questa, questo è un altro consiglio che darei, che mi sento di dare il fatto di scegliere bene bene quando si viaggia quindi per comunque giorni. la
0: cosa fondamentale è organizzare bene il viaggio proprio in sé il trasporto fino al sì. posto, la meta, il, il, mod, il mezzo con cui si viaggia esatto. e appartamento e punto strategico di questo appartamento e poi prenderla come viene
1: Prenderla come viene e eh, sapere che mh, sei tu che devi andare incontro al bambino e non il bambino che viene incontro a te, cioè a lui non gliene frega niente che tu sei, eh, sei a Copenaghen, cioè lui deve avere la possibilità di riposare se vuole riposare, devi calcolare che può avere fame, che può avere sete, eh, ad esempio appunto devi pensare se è un bambino magari un po' più difficile sul cibo ti devi, ti devi organizzare, ci sono tante piccole cose che ogni mamma poi sa dei suoi figli, eh, certo ma allora in conclusione
0: mi sento di chiederti perché perché viaggiare con i bambini
1: perché è un'emozione veramente grande e e diversa rispetto a quella che vivi da solo cioè è è un modo per per mettere nel cassetto della loro loro vita tante esperienze eh, che li aiutano a crescere e a confrontarsi,
0: ad aprirgli la mente, la
1: mente, secondo me, il fatto di, di, di sapere. Che non, non c'è solo il posto dove noi viviamo non c'è solo la tua realtà tutto quello che, che tu sai già ma al di fuori di qui appunto tu puoi parlare eh, con un altro bambino che è di un'altra, con la pelle di un altro colore oppure che ha un accento differente dal tuo è sempre un bimbo eh, piuttosto che puoi vivere appunto in modo completamente diverso eh, per loro è uno stimolo pazzesco a, mh, al confronto e alla all'essere un po' meno, secondo me, anche riversati su se stessi, concentrati su se stessi. Cioè il fatto che il mondo è fuori, eh, quindi bisogna andarsela a prendere in qualche modo, secondo me.
0: Oh, che bello. Allora noi continueremo a seguirti su Instagram, tu Grazie. mi porterai in viaggio in tantissimi posti
1: e, tu, e, ti, <ride> e... e ti convincerò a viaggiare in qualche modo.
0: <ride> Quando poi io sarò a Copenaghen esatto. in, qual- in mezzo a qualche disastro assoluto <ride> ti chiamerò. Ma, guarda,
1: ma Ti posso dire un'ultima cosa, secondo me la, mh, la, si può partire dalle piccole cose, eh, adesso mh, forse forse grazie al lockdown anche abbiamo capito che anche il nostro territorio è un territorio ricco di tante cose, tanta bellezza. Eh, nel nostro caso la Lombardia ma anche mh, l'Italia in generale no? non è necessario per forza pronti via domani mi metto in, in moto e prendo un volo per Dubai ci metto 12 ore, oddio impazzisco i bambini mm, <ride> si può partire da, da cose più semplici eh, da piccole spaziozioni da, da cose, punto, in giornata. Eh, ad esempio io sul blog ne parlo frequentemente e sono alla fine i post che funzionano sì, meglio sì perché ricordiamo
0: Paola ha un blog bellissimo, adesso ci, das- ci lascerà anche l'indirizzo e dà da- consigli utilissimi, io lo-, lo guardo sempre quando devo partire a fare dei viaggi perché mi scarico Caracca. anche le sue liste di cose da <ride> prendere, da portare da ricordare, sì,
1: sempre si chiama viaggiareconibambini.com eh, e appunto è un po' la mia, la mia filosofia, no? Quella non del viaggio necessariamente eh, super intercontinentale lontanissimo e difficilissimo ma che il viaggio può essere una filosofia di vita eh, quotidiana quindi eh, ad esempio adesso proprio oggi abbiamo, ho pubblicato delle mete per fare delle gite in questi giorni eh, nel weekend che siano a un'ora di distanza da Milano, anche quella è una forma di viaggio e soprattutto per chi magari è un pochettino timoroso all'inizio e ha voglia di mettersi un po' in, in sfida con se stesso può essere una, un primo step per uscire di casa, e poi piano piano ecco. il viaggio diventa... Diventa una addiction, quindi sì. vedrai che funziona. Crea
0: dipendenza
1: esatto, non ci si tira più indietro. Poi
0: va bene. E allora adesso salutiamo Paola. Un bacione,
1: grazie mille, un bacio a voi
0: e al prossimo viaggio. Al prossimo, a presto, ciao ciao. ciao